0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich möchte zu Beginn einfach gern noch kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du hier da bist, dass wir immer wieder neu erleben dürfen, dass du wirklich bei uns bist, dass du jeden Einzelnen von uns siehst. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen jetzt dafür bereit machst, was, was du zu uns reden möchtest, was du in uns ansprechen möchtest. Und ich danke dir, dass du so viel Gutes in uns hineingelegt hast, dass wir entdecken dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass ja, dein Heiliger Geist uns einfach heute ganz neu offenbart. In Jesu Namen. Amen. Danke auch erstmal an die Ordner, die hier ständig auch äh, die Sachen auf- und abbauen. Ich, da würde ich mal sagen, wir geben einen kleinen Applaus, weil ich finde es echt richtig, richtig cool. Ich habe eine kleine Frage an euch äh, zu beginnen. Und zwar, wer bist du? Und ich möchte jetzt nicht unbedingt deinen Namen dann als Antwort hören, sondern ich möchte wissen, wer bist du hinter deinem Namen? Also, was macht dich aus? Wer Wer bist du? Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Aber genau damit wollen wir uns jetzt die nächsten vier Wochen beschäftigen. Mit der Frage, wer bin ich? Was ist meine gottgegebene Identität? Wer bin ich? Und was sagt Gott eigentlich, wer ich bin? Das sind sehr zentrale Fragen für unser Leben. Weil wenn ich weiß, wer ich bin, dann hat das auch immer Auswirkungen auf dich das wie ich wie ich lebe es hat Auswirkungen auf mein Leben wie ich denke wie ich handle und wofür ich leben möchte das kommt oft eben daraus dass ich weiß wer ich bin was ich machen möchte was ich mit dem wie ich geschaffen wurde wie ich bin erreichen möchte und daher ist es vorteilhaft zu wissen wer man ist und das gilt natürlich nicht nur für uns Christen sondern das gilt für jeden Menschen aber es ist gar nicht so eine einfache Frage, sondern es ist schon eine sehr, sehr große Frage, wer, wer man jetzt letztendlich ist. Und auch unsere Gesellschaft hat unterschiedliche Antworten darauf, wer man sein kann. Also es gibt eben die Ansicht, dass man zu einer bestimmten Identitätsgruppe gehören kann. Aufgrund der Herkunft, aufgrund des Geschlechts, aufgrund der Kultur gehört man automatisch einer Identitätsgruppe an, die einem die Identität sozusagen festlegt. Und dann gibt es aber auch die Ansicht, dass Identität letztendlich das ist, was dich einzigartig macht, was dich von anderen Menschen abgrenzt, was dich besonders macht. Also man sieht, dass diese Frage schon sehr groß ist und dass man sie aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven ja, beleuchten kann. Genau gesagt, die Identität und wer man ist, besteht eigentlich aus mehreren Schichten. Ähm Und ich habe einfach mal die Schichten mitgebracht Und zwar die erste Schicht Ist die Schicht jeder Wenn ich auf Der Straße entlang laufe Dann sieht sofort jeder Oder so ein bisschen Ein paar Sachen von mir, wer ich bin Man erkennt, okay, ich habe braune Haare man sagt, okay, okay, ich bin eher klein, ich bin verhältnismäßig jung, ich bin männlich, ich bin weiß. Also das sind alles so Dinge, die man sofort sieht über mich, wer ich bin. Aber auf diese Dinge habe ich gar keinen Einfluss. Sondern dieser Teil meiner Identität, mit dem wurde ich geboren. So, so wurde ich geschaffen. So, da, 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 konnte ich, da konnte ich mich nicht für entscheiden. Und deswegen sind diese Dinge von vornherein jetzt erstmal gar nicht als gut oder als schlecht zu bewerten. Und dennoch tun wir das gerade bei diesen Punkten ganz häufig, dass wir Dinge an uns sehen, mit denen wir nicht so ganz so zufrieden sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass es auch eben ein Teil der Identitätsfindung, der gesunden Identitätsfindung, dass wir lernen mit den Dingen, mit denen wir geboren wurden auch einfach, dass wir sie zu akzeptieren wissen und Lernen, die Vorteile dahinter zu sehen. Ich zum Beispiel, ich habe mir nicht ausgesucht, klein zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das schon eine ziemlich lange Zeit meines noch jungen Lebens, aber trotzdem immerhin schon meines Lebens, ein Problem für mich war, dass ich eher kleiner war. Und für mich war es echt eine große Lektion, schon einfach zu lernen, und ich bin wahrscheinlich immer noch an dieser Lektion dran, dass ich mehr und mehr die Vorteile dahinter sehe, dass ich klein bin. Zum Beispiel muss ich mich nicht ständig ducken, wenn das andere müssen. Oder ich könnte mich theoretisch auch mal so ein bisschen ja, zurückziehen. Ich gehe schnell ein bisschen unter. Das ist ganz praktisch, wenn man in einer Gruppe ist und irgendwie nervt es einen gerade, dann kann man sich einfach mal so ein bisschen zurückziehen, weil es fällt nicht so auf, dass man vielleicht da ist. Und so hast vielleicht auch du angeborene Teile deiner Identität, die du dir selber vielleicht gar nicht jetzt ausgesucht hättest, aber wo du dennoch die Vorteile dahinter erkennen kannst und sehen kannst, du kannst wirklich einfach das Beste aus diesen Dingen auch tatsächlich machen. Also das ist die, die erste Schicht, die Schicht, die jeder Mensch sieht. Aber wenn man eine Person besser kennenlernt oder sich sogar vielleicht mit der Person anfreundet, dann lernt man eine weitere Schicht von der Person kennen. Freunde, die Freundesebene, denn Freunde sehen nicht nur die offensichtlichen Sachen, sondern sie kennen dich etwas besser. Sie wissen, welche Angewohnheiten du hast, sie kennen deine Hobbys, sie wissen, was du magst, Sie, sie kennen deine Charaktereigenschaften. Und manchmal nehmen Freunde sogar Dinge wahr, die du vielleicht selber gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hast. Und deswegen ist es auch bei der Frage, wer bin ich, auch ratsam auf Freunde und auf Familie zu hören, weil auch ganz oft sie dir helfen können, zu zeigen, okay, wer bin ich eigentlich? Wie werde ich von anderen Menschen wahrgenommen? Was sind meine Talente? Was sind meine Fähigkeiten? Und ich durfte hier in der FCG, ich bin jetzt tatsächlich ein Jahr jetzt hier schon in der FCG, und... (lacht) Ich durfte hier schon ein paar Freundschaften ähm, schließen und so ein paar Leute kennenlernen. Ähm, und hätte ich das nicht getan, hätte ich die Leute nicht kennengelernt, dann hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, dass der Markus, der ganz oft am, am Beamer sitzt, dass der einer der hilfsbereitesten Personen ist, die ich kenne. Und das habe ich nur herausgefunden, weil... Ich hier einmal in einem Meeting saß ähm, am, am Freitagabend ähm, vor dem Wochenende, wo dann der Familiengottesdienst für, für Weihnachten war. Und die ganzen Stühle mussten eigentlich rausgeräumt werden aus dem Saal. Und ich hatte eigentlich geplant, das mit meinen Mitarbeitern am Samstag zu machen. Aber Markus kam am Freitagabend und er meinte, er ist, ist gerade in der Nähe gewesen und hat gerade Zeit und hat einfach mal so alle Stühle aus dem Saal geräumt. Also das ist absolute Hilfsbereitschaft, aber das hätte ich über ihn nie herausgefunden, wenn ich nicht da Zeit mit ihm verbracht hätte. Also diese Dinge, diese Freundschaftsebene, sie zeigt uns einfach nochmal mehr, wer wer man ist. Es geht mehr auf die Charaktereigenschaften, auf das, was man vielleicht auch gut kann. Aber natürlich gibt es nochmal eine Schicht darunter. Und zwar die Familie, denn sie kennen dich noch mal besser als deine Freunde. Das liegt auch einfach daran, dass du dich vor ihnen nicht so leicht verstellen kannst, weil sie dich tagtäglich erleben oder weil sie zumindest deine ersten Lebensjahre tagtäglich erlebt haben. Und das heißt, sie kennen dich auch, wenn es dir mal nicht so gut geht, wenn du mal deine schlechten Momente hast, wenn du mal richtig schlecht gelaunt bist. Ähm, sie kennen deine nicht so schönen Seiten und auch deine eher nicht so guten Angewohnheiten. Zum Beispiel, dass du furchtbar schnarchst, dass du viel zu lange im Bad brauchst, dass du bei Spielen ein schlechter Verlierer bist oder dass es so bestimmte Punkte gibt, die dich richtig schnell nerven. Also sie kennen auch deine Schwächen. Und natürlich kennen sie aber auch nochmal mehr deine positiven Eigenschaften. Und außerdem sind, ist dir deine Familie oft auch in einigen Bereichen ähnlich. Und man hat auch die gleichen Werte, weil das einfach das Zusammenleben einfacher macht. Und oft prägt deine Familie dich auch. Und sie übertragen ein Stück ihrer Familie auf dich. Also eure Identitäten haben Schnittpunkte. Sie können dir nochmal genauer sagen, wer du bist. An ihnen kannst du noch mal mehr erkennen, wer man letztendlich ist. Deine Familie kennt dich also schon richtig gut und kann schon ganz gut sagen, wer du bist. Aber trotzdem kennen sie dich immer noch nicht am besten. Denn natürlich ist da noch eine Schicht. Dass ich die Schicht die nur du kennst. Denn sie ist bestimmt von deinen Gefühlen und von deinen Gedanken. Nur du selber hast ja deine eigenen Gedanken und Gefühle, deine Wünsche und Motivationen. Und jeder Mensch von uns ist einzigartig. Sowohl von der DNA, als aber natürlich auch von der Persönlichkeit, von den Begabungen, von den Zielen, von den Träumen. Und hier kommen wir jetzt eben zu dem Teil, warum die Frage, wer bin ich, so schwierig ist. Denn zum einen gibt es da Dinge, die für jeden sichtbar sind und wo andere Menschen so sagen können, okay, so und so bist du, eben das, was jeder sowieso sehen kann, das, was deine Charaktereigenschaften sind, deine Hobbys vielleicht auch, so das, was du gut kannst und aber auch deine Geschichte und deine Prägung. Und dann gibt es aber eben noch die Perspektive, deine eigene Perspektive. Wie sieht es eigentlich in mir drin aus? Was, was fühle ich, was, was träume ich, was meine ich? Also die Frage nach der Identität hängt sowohl mit Dingen zusammen, die die andere eben auch sehen können, aber aber auch eben mit dem, was, was in mir drin ist. So was mich letztendlich, was, was, ich dazu, was ich davon halte, was ich dazu denke. Und genau das macht jetzt irgendwie diese Frage so groß und auch eben schwerer zu beantworten. Aber es gibt noch eine weitere Perspektive, die all die anderen Perspektiven vereint und die sie kennt und die sie eben auch zusammenbringen kann. Und deswegen ist es ratsam, bei der Frage, wer bin ich, zuallererst auf diese Perspektive zu schauen Denn, und zu schauen, okay, was gibt mir diese Perspektive zur Antwort, wer ich bin. Denn die Ich-Schicht ist nicht die unterste Schicht, sondern wir dürfen in der Bibel lesen, dass es eben noch eine Schicht darunter gibt. Und zwar Gott. Wir haben also eine Gott gegebene Identität. Und genau diese wollen wir uns jetzt eben in den kommenden vier Wochen anschauen. Wie sieht Gott uns eigentlich? Und dafür wollen wir ganz genau in die Bibel reinschauen. Wir wollen schauen, okay, was sagt die Bibel? Wer sind wir eigentlich? Und heute habe ich so die Grundlage mitgebracht. Die Grundlage, die, die für jeden Menschen gilt, ähm, und ganz konkret möchte ich das eben an zwei Punkten oder möchte ich mit uns zwei Punkte unserer gottgegebenen Identität anschauen. Und das erklärt auch nochmal, warum ich jetzt eben behaupte, einfach so behaupte, dass eben Gottes Schicht nochmal unter der Ich-Schicht ist. Und ich lasse nicht mich selber reden, sondern ich lasse König David reden, der seine Erkenntnisse nämlich in einem Lied festgehalten hat, im Psalm 139. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. »Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. David sagt hier ganz deutlich, dass Gott uns geschaffen hat. Die Bibel macht uns deutlich, wir wurden von von, von Gott geschaffen. Das ist auch das, was wir auf den allerersten Seiten der Bibel lesen, dass wir von Gott geschaffen wurden. Dass wir also kein einfacher Zufall sind, sondern dass es einen Schöpfer gibt, dass es auch einen Grund hat, warum wir leben, dass unser Leben einen Sinn hat. Also unsere gottgegebene Identität beinhaltet, dass wir von Gott geschaffen wurden. Und das wiederum bedeutet auch, dass Gott als dein Schöpfer dich eben noch mal viel besser kennt, als du dich selber kennst. Und dass er deswegen eine Schicht unter dem Ich liegt. Und wir lesen in, in dem Psalm, dass Gott uns auch schon kannte, bevor wir geboren wurden und dass er auch unsere Zukunft kennt. Also er weiß tatsächlich auch schon, was wir noch erleben werden. Ähm, er weiß, was wir tun werden. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Und weil dieser Gott unser Schöpfer ist, weiß er am allerbesten, wer wir sind. Er kennt all unsere äußeren Perspektiven, er kennt aber auch eben die eigene Perspektive, die geprägt ist von den Gedanken, von den Gefühlen, von dem, was ansonsten nur ich selber weiß. Denn er hat uns geschaffen. Aber David erkennt, dass wir nicht einfach nur geschaffen worden sind, sondern dass er uns kunstvoll geschaffen hat. Weil er erkennt, dass Gottes Werke wunderbar sind. Und wir sind ein Werk von Gott. Das heißt, wir sind wunderbar geschaffen. Und Gott hat jeden einzelnen Menschen mit so viel Liebe, mit Kreativität und Genialität geschaffen, dass daraus einzigartige Menschen entstanden sind, die Kunstwerke sind. Du bist ein Kunstwerk von Gott, du bist wunderbar von Gott geschaffen. Er hat dir Fähigkeiten geschenkt, Talente, Gefühle, Träume, Charaktereigenschaften, die dich einzigartig machen, die dich zu einem einzigartigen und wunderbaren Kunstwerk von Gott machen. Er hat dich wunderbar geschaffen. Und diese gottgegebene Identität soll dir bewusst machen, wie wertvoll du bist was für einen Wert Gott in dich hineingelegt hat. Du bist nicht einfach nur ein Zellklumpen, sondern etwas, was Gott sich ausgedacht hat und das er als sein Kunstwerk geschaffen hat. Und deswegen kann auch niemals ein Mensch in der Lage sein, dir diesen Wert abzusprechen. Also das ist die absolute Grundlage unserer Identität. Und es ist etwas, was ich persönlich mit meinen offenen Armen einfach empfangen möchte und für mich annehmen möchte. Und was mich ermutigt, auch die ganzen anderen Schichten herauszufinden. Wer bin ich eigentlich? Was für ein Kunstwerk hat Gott aus mir gemacht? Weil ich weiß, ich bin von ihm wunderbar geschaffen. Und ich darf entdecken, was Gott sich alles dabei gedacht hat. Gott kennt dich am allerbesten, weil er dich geschaffen hat. Und deswegen liegt er eine Schicht unter dem Ich. Und dieser Gott, er hat uns Menschen geschaffen, weil er eine Beziehung zu uns Menschen möchte. Das ist ein Plan für jeden Menschen, dass wir eine Beziehung zu, zu ihm haben. Deswegen wollte er uns erschaffen, weil es letztendlich auch das Beste für uns ist. Es ist das Beste, weil, weil zum einen Gott uns so geschaffen hat, aber weil er uns auch alles geben kann, was, was wir wirklich brauchen. Aber Gott hat uns nicht als Puppen geschaffen, die genau das tun, was, was er möchte, sondern er hat uns als ein Gegenüber geschaffen. Und er, er wünscht sich jemanden, mit dem er kommunizieren kann, zu dem er eine Beziehung aufbauen kann, eine richtig aufrichtige Beziehung, die von einer Herzensentscheidung auch kommt und die nicht aufgrund von Zwang entsteht. Und deswegen hat er uns zwar geschaffen, aber er gibt uns eben auch die Chance, dass wir uns also, dass wir unser Leben so leben können, wie wir es eigentlich wollen. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns von dem Plan, den Gott für unser Leben hat, abwenden können. Und dass wir, jetzt böse gesagt, aber eigentlich ist es auch wahr, uns selber zu Gott machen. Dass wir sagen, ich pfeife auf das, was Gott mir als Plan für mein Leben gegeben hat und ich mache mein eigenes Ding. Ich lebe so, wie ich das möchte. Aber weil Gott nicht nur uns geschaffen hat, sondern auch all die anderen Menschen. Und weil er für jeden Menschen das Beste kennt, ist, ist es irgendwie auch nur logisch, dass wir irgendwann zu diesem Punkt kommen werden, wenn wir uns nicht von ihm leiten lassen, wenn wir nicht nach seinem Plan leben wollen, sondern nur nach dem, wie wir leben wollen, dass wir aufgrund unseres Egoismus andere verletzen, weil wir unser eigenes eigenen Wunsch höher sehen als den von anderen Menschen. Das ist automatisch und das resultiert automatisch aufgrund von Egoismus und dadurch laden wir Schuld auf uns gegenüber anderen Menschen, aber vor allem sündigen wir, denn die Bibel nennt das letztendlich Sünde, dass wir gegen Gott und gegen Gottes Plan für unser Leben rebellieren, wenn wir sagen, ich möchte so leben, wie ich es möchte. Weil wir nämlich da behaupten, indirekt zumindest, dass wir es ja besser wissen als unser Schöpfer, der, der uns eigentlich geschaffen hat. Und genau das nennt eben die Bibel Sünde. Und wir laden dann Schuld auf uns, eben diese Sünde. Und die Konsequenz davon ist, dass wir den Tod erhalten und die Beziehung, die uns eigentlich zugedacht war, zu Gott verlieren. Also auch wenn Gott uns wunderbar geschaffen hat, bedeutet das jetzt nicht automatisch, dass wir perfekt sind. Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Wir sind wunderbar geschaffen. Wir haben wunderbare Fähigkeiten in uns hineingelegt bekommen. Aber die können wir natürlich auch total falsch einsetzen. Die können wir eigennützig einsetzen. Die können wir so einsetzen, wie Gott es eigentlich sich nicht gedacht hat. Und das bedeutet, dass wir eben sie auch falsch einsetzen können. Und tatsächlich ist die Bibel sehr, sehr deutlich. Sie sagt, dass jeder einzelne Mensch ein Sünder ist, dass jeder einzelne Mensch dieses Problem der Sünde hat aufgrund des Egoismus, dass jeder einzelne Mensch versucht hat, ohne Gott zu leben. Und dass wir deswegen selber nicht in der Lage sind, eine Beziehung zu Gott wieder aufzubauen. Und wir brauchen jemanden, der uns hilft. Aber genau das hat Gott auch getan, denn er ist am allermeisten an dieser Beziehung zu dir interessiert. Und deswegen hat er alles dafür getan. Und wir lesen in der Bibel an mehreren Stellen, weil das wirklich die Hauptaussage des Christentums ist, weil das die gute Botschaft ist. Wir lesen zum einen in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dann noch in 1. Johannes 4, Vers 10. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Also das ist der zweite Punkt von unserer gottgegebenen Identität, die wir uns heute anschauen wollen. Dann ist ein bisschen anmaßend mit einem Gott T-Shirt die ganze Zeit rumzulaufen, deswegen habe ich mir gedacht, schreibe ich doch einfach die die Botschaft für heute hier auf, auch auf das T-Shirt drauf. Wir haben uns zuerst angeschaut, dass dass wir wunderbar von Gott geschaffen wurden. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist, dass wir von Gott geliebt sind. Und genau diese Liebe hat Gott uns durch Jesus Christus gezeigt, dass er Jesus seinen Sohn auf die, auf die Erde gesandt hat, der ohne Schuld war und der sich am Kreuz hat hinrichten lassen für uns, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Er hätte das nicht machen müssen, aber er hat es getan, weil er uns liebt. Und durch die Auferstehung von Jesus von den Toten erhalten wir jetzt auch die Möglichkeit auf dieses ewige Leben und auf die Beziehung zu Gott. In Johannes 3, Vers 16 steht, dass Gott die Welt geliebt hat. Also hier wird ganz klar gesagt, dass Gott jeden Menschen liebt. Jeder Mensch ist von Gott geliebt, unabhängig, ob ich an ihn glaube oder nicht. Ja, in 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es tatsächlich, dass noch bevor wir eine Beziehung zu Gott haben konnten, dass wir von Gott geliebt wurden. Gott hat uns zuerst geliebt. Also diese Identität geschaffen und geliebt, sie gilt für jeden Menschen. Das ist eine Identität, die Gott jedem Menschen zuspricht. Aber Gottes Liebe wird ja gerade dadurch sichtbar, durch das, dass er alles aufgegeben hat, um mit uns eine Beziehung zu haben. Das ist der Grund, warum wir geschaffen wurden. Das ist der Grund unserer Identität. Und hier zeigt Gott einfach so sehr seine, seine Liebe für uns, dass wir eigentlich schön blöd wären, wenn wir das nicht annehmen, weil letztendlich Gott derjenige ist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Er weiß es ja am besten. Er ist eine Schicht nochmal unter dem, was wir uns vorstellen können. Gott hat nochmal einen viel besseren Plan für unser Leben. Er hat dich geschaffen und er weiß, wer du wirklich bist. Und du bist wunderbar und einzigartig von ihm geschaffen. Das möchte ich dir heute zusprechen. Du bist wunderbar und einzigartig von ihm geschaffen. Und du bist bedingungslos von ihm geliebt. Und diese Identität, sie spricht uns Menschen einen so gewaltigen Wert zu. Wir sind wertvoll. Egal, was andere Menschen uns sagen wollen. Egal, was sie dir vielleicht auch an den Kopf werfen. Du bist wunderbar und einzigartig geschaffen und bedingungslos geliebt. Das ist deine gottgegebene Identität. Die einzige Herausforderung, die es eben da gibt, ist, ob man bereit ist, daran zu glauben. Nehme ich diese Identität an? Denn es bedeutet, anzuerkennen, dass es eben doch noch mal eine Schicht unter dem Ich gibt dass es jemanden gibt, der noch mal viel besser weiß als ich selber, wer ich eigentlich bin. Und der uns zum Beispiel eben auch durch die Bibel zeigt, wie wir leben sollen. Der uns ganz klar sagt, ey, ich möchte, dass ihr so lebt, weil das das Beste für euch ist. Also bin ich bereit zu akzeptieren, dass Gott meine Identität zuallererst bestimmt. Glaube ich daran, dass ich eine gottgegebene Identität habe? dass er mir zeigt, wer ich wirklich bin. Und vertraue ich darauf, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat, der nochmal besser ist als jeder Plan, den ich persönlich für mein Leben habe. Was jetzt nicht automatisch heißen muss, dass Gottes Wille immer gegen den eigenen Willen geht. Aber sollte ich eben in diese Situation reinkommen, wo ich merke, hey, Gott hat eigentlich einen anderen Willen, Gott hat eigentlich einen anderen Plan gerade in dieser Situation, als wie ich es mir gerade vorstellen möchte, Worauf höre ich? Höre ich auf mich? Oder höre ich auf Gott, weil ich weiß, dass er es nochmal besser weiß, weil er einen besseren Plan für mein Leben hat? Ordne ich mich auch ein Stück weit unter? Bin ich bereit, meine eigene Kontrolle über mein Leben abzugeben? Denn letztendlich ist das Vertrauen, dass man ein Stück weit auch sein Leben in die Hand von jemand anderem gibt. bin ich bereit, mich unterzuordnen. Dass nicht mein Wille an erster Stelle steht, sondern Gottes Wille. Und das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung, die sich durchzieht, die man immer wieder und immer wieder treffen muss. Das heißt, selbst wenn du diese ganze Identität schon lange kennst, es ist immer noch etwas, was dich beschäftigen sollte. Höre ich auf Gottes Wille oder höre ich auf meinen Willen? Gott, Gottes Schicht ist nochmal noch drunter, unter dem, was ja, unter meiner Schicht. Weil ich darauf vertraue, dass Gott mich geschaffen hat und dass er mich liebt und dass es deswegen Sinn ergibt, ihm zu vertrauen, zu sagen, ja Gott, ich möchte auf dich hören zuallererst. Gott spricht uns diese Identität zu. Wir sind wunderbar und einzigartig geschaffen und bedingungslos geliebt. Aber was fange ich jetzt mit diesem Wissen an? Das Ding bei Identität ist, dass es etwas Inneres ist. Es ist immer ein innerer Prozess. Und von daher ist es immer ein bisschen schwieriger, jetzt in das Praktische zu gehen, sondern die Praxis kommt eigentlich erst dann aus dem, dass ich es verstanden habe, dass ich es angenommen habe für mich. Das heißt, zuallererst muss etwas hier drinnen verändert werden. Ich muss es hier im Herzen und auch im Kopf verstehen, wer ich bin. Und das gelingt durch Verinnerlichung, das gelingt durch Wiederholung, dass ich mir immer wieder klar mache, ich bin wunderbar von Gott geschaffen, ich bin einzigartig von ihm geschaffen worden und ich bin bedingungslos geliebt von Gott. Und ich möchte euch eine Möglichkeit geben, wie, wie ihr es vielleicht auch praktisch umsetzen könnt, wie ihr diese Verinnerlichung praktisch umsetzen könnt. Es ist ein einfaches Angebot. Du kannst es machen, du musst es aber nicht machen. Ich möchte dir das Angebot machen oder beziehungsweise dich ermutigen, dir jeden Tag, vielleicht am besten sogar morgens, ein kurzes Gebet an, an Gott zu sprechen, in dem du dir eben deiner Identität bewusst wirst. Wo du dir bewusst wirst, dass du einzigartig und wunderbar geschaffen bist und bedingungslos geliebt bist. Dass du Gott dafür dankst, dass er dich so geschaffen hat. Und dass du Gott bittest, dass er dir an diesem Tag hilft, dich immer wieder daran zu erinnern, weil es Situationen geben wird, wo du vielleicht daran zweifeln wirst. Wo du dich vielleicht wertlos fühlst, aber das bist du nicht. Denn Gott hat dich wertvoll geschaffen. Also bitte Gott in diesem Gebet auch, dass dass er dir zeigt, wie genial du geschaffen wurdest und welche Liebe er für dich empfindet. Und zu guter Letzt kannst du Gott auch bitten, dass er dir hilft, anderen Menschen mit genau diesem Blick zu begegnen. Denn das, was für uns gilt, ich habe es gesagt, es gilt für jeden Menschen. Jeder Mensch ist wunderbar geschaffen und bedingungslos geliebt von Gott. Das heißt, es gilt auch für andere Menschen. Und wenn ich diesen Menschen dann begegne, Da möchte ich ihnen so begegnen. Und da kannst du Gott einfach dafür bitten. Also es sind drei Dinge zu einem. Danke Gott für für deine Identität. Bitte ihn, dass er dich immer wieder daran erinnert, gerade an diesem Tag. Und bitte ihn, dass er dir hilft, auch anderen Menschen so zu begegnen. Ich möchte dich bitten, aufzustehen. Denn Letztendlich ist das die allererste Entscheidung. Ob ich anerkenne, dass Gott nochmal eine Identität für mich hat. Dass er nochmal eine Schicht drunter legt. Und ich möchte dich bitten, dass ihr die Augen schließt, weil wenn du heute gemerkt hast, zum, zum allerersten Mal vielleicht oder auch schon wieder, dass, dass, dass Gott dich geschaffen hat, dass Gott dich wunderbar geschaffen hat und dass er noch eine Schicht drunter liegt und du sagst, hey Gott, ich möchte nach deinem Willen leben. Ich möchte so leben, wie du es möchtest. Ich möchte eine Beziehung zu dir aufbauen. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann möchte ich dich einfach bitten, und wir halten die Augen geschlossen, dass du ganz kurz Gott einfach ein Zeichen geben kannst, indem du deine Hand hebst. Ich danke dir, dass du bei jedem Menschen bist, der der sich für dich entscheidet, dass du einfach ganz neu uns klar machst, welche Identität wir haben und ich möchte dich bitten, dass du bei den Personen bist, die einfach sich für dich entschieden haben, die erkannt haben, dass du einfach einen viel besseren Plan hast, als wir uns jemals einen ausdenken können. Danke, dass du eine Beziehung zu uns möchtest und dass du alles dafür getan hast, dass wir eine Beziehung zu dir erhalten können. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Person segnest und dass du, ja, dass du ihnen Kraft schenkst, immer wieder neu auf ihre Identität zu verinnerlichen. Und Gott, ich bete auch für jeden einzelnen Menschen hier in diesem Raum und auch am Livestream, dass du uns immer wieder deutlich machst, wer wir in dir sind, dass du uns aufzeigst, wer wir wirklich sind, dass wir von dir wunderbar geschaffen sind, dass wir bedingungslos geliebt sind. Danke Gott, dass du so viel in uns hineingelegt hast und ich danke dir für diese Predigtreihe, dass wir in den kommenden Wochen noch viel mehr erleben dürfen und erfahren dürfen, wer wir wirklich in dir sind, was unsere gottgegebene Identität ist. Segne du jeden Einzelnen von uns. In Jesu Namen.